0: 3 de octubre día a día con la palabra tengan mucho cuidado no sea que tu matrimonio tu relación de pareja se convierta en todo un duelo en vez de un dúo en un duelo y no en un dúo así que sigan lo que contribuye a la paz a la armonía y a la mutua edificación romanos 14 19 hola bienvenidas bienvenidos saludo y nuestra intercesión para cada una de sus vidas saludo y bendición a las diferentes familias comunidades pastorales y a todos los que les llega este audio un saludo para ustedes nuestra bendición para ustedes a esta hora para hoy los que están celebrando la vida también va nuestro saludo y nuestra oración para todos los que en este día como Camila Sanabria la sobrina están celebrando la vida Un saludo para ustedes Nuestra oración Y que toda la bondad La ternura y el amor de nuestro buen Dios Les sorprenda en este nuevo cumpleaños Bendiciones para cada uno de ustedes Y vamos directamente A nuestra liturgia para este día Domingo Domingo día del Señor, domingo, creo que domingo 28 del tiempo ordinario, ya poco a poco nos estamos acercando al final del de año litúrgico, domingo 27, creo que soy domingo 27. Bien, titulemos el mensaje, el misterio del amor el misterio del amor dos que se convierten en uno dos que se convierten en uno y la liturgia nos va a llevar por el lado de la vida de la pareja por la vida matrimonial ese va a ser el tema de este día y tenemos una primera lectura que es del libro del Génesis 2 18-24 Génesis 2, 18-24 Y serán Y serán los dos una sola carne Y serán los dos Una sola carne Este primer libro de la Biblia El Génesis Contiene dos textos Dos narraciones De la creación del ser humano Que se complementan para Ofrecer Una visión del proyecto De Dios Respecto de toda la humanidad y en las dos, o en los dos relatos, se ofrece como una reflexión sobre la vida, la vocación de la pareja humana frente a Dios El primer texto quiere como remarcar la semejanza entre Dios y la humanidad representada por la pareja el segundo insiste en la realidad vital que encarna a la pareja humana al constituirse en una sola carne. Es decir, en un solo proyecto de vida. El libro del Génesis quiere subrayar la comunión que se puede alcanzar en una pareja cuando cada integrante reconoce al otro como carne de su carne es decir, como su familia, como persona vinculada a la esencia y a la actividad de su propio ser en el mundo. Recordemos que para la Biblia, el proyecto original de Dios no tiene que ver con individuos aislados, sino el proyecto de Dios desde el comienzo. Es un proyecto comunitario, colectivo, social... Tiene que ver con personas en comunión, con su entorno, con su pareja y con Dios mismo. Una antigua tradición rabínica rezaba así. La mujer no fue creada a partir de la cabeza del hombre para que no fuera superior a él. No fue tomada tampoco de sus pies para que no fuera inferior a él fue tomada de su costado para que fuera igual en todo a él allí en su costado al lado del corazón la mujer es creada por Dios a partir de la parte del hombre considerada más noble el toras la sede del corazón por eso cuando se la presenta la reacción del hombre es muy distinta A cuando le presentaron las cosas los animales Pues aquí el hombre Le reconoce igual en dignidad Y se siente unido a ella Con un vínculo más fuerte Esta sí que es Es carne de mi carne Hueso de mi hueso Se siente relacionada con ella el hombre Más que con cualquier, cualquier otro ser de la naturaleza y de este modo se manifiesta la imagen y la semejanza de la mujer y del hombre a Dios, su Creador. Si el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, en el amor y la entrega, como las divinas personas de la Trinidad, entonces también están llamados, esta pareja, a existir el uno para el otro, a convertirse en un don, en una comunidad de amor, que se entrega, que se dona en el servicio uno al otro. Y si la unidad de Dios en la Trinidad no se rompe, tampoco la unión del hombre y la mujer se debería romper. Por eso en el pensamiento bíblico y en el pensamiento de la iglesia a no ser por cosas y muy fuerzas mayores el divorcio viene a tentar contra la naturaleza y contra el ser del hombre y de la mujer si la unión es un proyecto de Dios entonces hacer lo contrario es contraponerse al proyecto es la separación de Dios el Señor nos quiere recordar... Que Dios lo ha creado todo para la vida... De tal forma que... Esta unión del hombre y de la mujer... Es una verdad... Que ha quedado inscrita en el ser humano... Una verdad que libera... Y que hace auténtica su capacidad... Y su necesidad de amar y de ser amados... No hay una ley... Que esclavice y que oprima... Si la relación... Entre el hombre y la mujer El matrimonio es signo del amor de Dios al mundo En el corazón mismo de la comunidad ¿Cómo se puede romper una unión Si Dios nunca deja de amor? La segunda lectura para hoy Es del libro La carta a los hebreos Capítulo 2, 9-11 9-11 El que consagra y los consagrados tienen todos un mismo origen. Antes el salmo de hoy, el salmista que es el 127, quiere como unir, conectar estas dos. La lectura primera y ahora la de los hebreos, las quiere como unir por cuanto nos recuerda que la esencia de la palabra de Dios se encuentra en la creación y en la bendición. El salmo de hoy Está el 127 Es un Una bendición Que nos recuerda Que como seguidoras y seguidores de Jesús Y como creyentes Debemos asumir Debemos asumir Una actitud Una actitud De cambio Una actitud de transformación de la vida humana... A través de las palabras... De vida... Que le dan sentido y esperanza al mundo... Y por eso ahora sí esta carta a los hebreos... En el capítulo 2... Nos quiere... Como hacer una reflexión... Planteada por el Génesis ya... Al descubrir que... En el común desde el origen humano tenemos no sólo la profunda comunión de nuestra naturaleza sino también la indivisible identidad del mismo proyecto humano y todos nosotros los seres humanos por eso estamos llamados a alcanzar la plenitud a la que la palabra de Dios nos convoca nos invita y por esta razón el autor de esta carta a los hebreos nos invita a considerar el proyecto de hermandad de Jesús de Nazaret como toda una iniciativa, una propuesta divina, una propuesta digna de nuestro compromiso y de nuestros mayores esfuerzos. El Evangelio para hoy. Marcos capítulo 10, 2.16. Marcos 2.16. Lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Eso va a decir Marcos y su comunidad en el Evangelio de hoy. Y aquí Jesús confronta un desafío interpretativo que responde precisamente desde esa intención original que tan bellamente nos expresaba el libro de Génesis: la unidad del proyecto humano, la unidad y el planteamiento de los fariseos. Tiene una intencionalidad mala, maliciosa, muy marcada por el machismo, el patriarcalismo de la época de Jesús. Las ventajas de esa ley que venía de Moisés, que siempre estaba a favor de los hombres. El divorcio, pero a favor del hombre y nunca ha tenido en cuenta en vista de la mujer. Y por eso la respuesta de Jesús toma un giro sorprendente y en lugar de quedarse ahí simplemente en la ley, en las razones válidas para el repudio del hombre hacia su mujer, pasan los principios que articulan el proyecto de Dios para la humanidad. Y dentro de esos principios Jesús enfrenta la unidad fundamental de ser, del ser humano que es la equidad, la equidad en la vida de la pareja humana, y a través de esa equidad en la relación de la pareja, apuntarle al proyecto divino, como principios fundamentales de vida, ese principio fundamental de equidad, en la vida matrimonial, no es fácil, un tema complicado, desde aquella época y en estos días cuando más aumenta el número de divorcios de separaciones no querer contraer nupcias si por la iglesia o sea que el tema no es fácil no es fácil no es fácil este tema de, del matrimonio y los fariseos. Quieren poner a prueba a Jesús, preguntándole qué piensa sobre el divorcio y si de era lícito al hombre, siempre al hombre repudiar a su mujer. Y la respuesta de Jesús es significativa, muy sabia. Si caemos en cuenta que en el judaísmo, como en el mundo greco romano en esa época, el repudio era algo muy corriente. Estaba aceptado por la misma ley A favor del hombre Si Jesús de pronto respondía Que no era lícito Estaba contra la ley de Moisés Por eso les devuelve la pregunta Y les dice que la ley de Moisés Era algo provisional, algo de momento Pero que ahora se ha inaugurado Un tiempo nuevo El reino de Dios La plenitud en la vida Que por eso se construye Toda relación desde un orden social nuevo y en ese orden social la vida de la pareja en que el hombre y la mujer forman parte de esa armonía de ese equilibrio de la creación esa es la manera como Jesús quiere relativizar esa ley que va en contra siempre de la mujer el tema del divorcio Una mujer Podía ser repudiada Y rechazada Por cosas Insignificantes Habían como Dos propuestas de dos grandes rabinos De la antigüedad Shemaí Y Gamaliel Y Shemaí Era como un poco más fanático Y decía que Por cualquier bobada porque se quemó el arroz o alguna cosa, alguna bobada el hombre podía repudiarla y dejarla a la mujer y Jesús cuestiona cuestiona esa interpretación de la ley que va a favorecer a los hombres y va a hacer que se siga despreciando la vida de la mujer Jesús se había declarado a favor de los excluidos de los indefensos De los niños, de los pobres, de los enfermos Entre ellos a la mujer, los llamados anahuí Jesús se pone en defensa de la mujer Se pone en defensa de los marginados, de los sin derechos un tema no fácil el que le plantean los judíos a Jesús pero que Jesús el Señor en su sabiduría lo enfrenta y poniéndose siempre del lado del más débil, en este caso la mujer la más desprotegida no sé si en días, hace un tiempo les comenté una historia por allí de la india en este lo recuerdo en este instante hablando del matrimonio de la vida de la pareja un matrimonio muy pobre y que estaba atravesando una época mala decimos aquí una palabra que suena fuerte en la inmunda estaba esta pareja en una crisis económica muy dura y estaban acostumbrados que aún en las épocas más duras Siempre celebraban un aniversario de, de su matrimonio Y se llegaba un nuevo aniversario Y estaban muy mal económicamente Y se cuenta que el hombre pensaba y daba vueltas a su cabeza ¿Qué hacer para este nuevo aniversario? Tener un detalle con su esposa Y pensando... ¿Cómo conseguir unas pocas monedas, rupias o allí en la India? Para tener algún regalo a su mujer que tanto amaba y que lo había acompañado durante casi toda su vida. Hasta que le vino a la cabeza una idea que le produjo escalofrío. Podría vender algo que él apreciaba mucho, algo de su propiedad su pipa, una pipa con la que todas las tardes se sentaba a fumar a la puerta de su casa y con el dinero podría regalar a su mujer un cepillo un cepillo para peinar una hermosa cabellera larga que esta mujer tenía y que cuidaba con mucho esmero finalmente el corazón dolorido y alegre y al mismo tiempo aquel hombre vendió su pipa y se acercó a su casa llevando envuelto en un pobre papel, humilde papel ese cepillo, esa peineta que había comprado y allí le esperaba a su mujer que lo sorprende ella sin saber qué hacer tampoco para dar un detalle a su esposo que había hecho pues había vendido su hermosa cabellera su hermosa cabellera la vendió para comprar a su marido el mejor tabaco para su pipa, la pipa que él tenía. Qué historia, ¿no? El amor cristiano se caracteriza porque supone precisamente eso. Renuncia, entrega, donación total de sí, desprendimiento y a un sacrificio del uno por el otro. Sacrificio del uno por el otro. Esa entrega del amor que es la característica de ser cristiano. Saber dar, saber darse, saber comunicar, al amado, a la amada, el amor. Saber compartir. Obras son amores y no buenas razones. Ha repetido por muchos años la sabiduría popular. La carta a los Efesios en torno a la vida de pareja, de matrimonio, se refiere, comparándola con la relación que existe entre Cristo y la iglesia, cuando he estado eh, quizás asistiendo a algún matrimonio y en la liturgia se comparten estas lecturas, cómo se nota una sonrisa y a veces satisfacción de los novios cuando le ponen atención a la liturgia, ¿no? ...y se lee esta primera parte del texto... ...las esposas deben de estar sujetas a sus esposos... ...como el Señor mismo, como al Señor mismo... ...pero cuando se explica la segunda parte del texto... ...las novias son las que parecen más satisfechas... ...y que a algunos hombres y esposos se les ha olvidado... ...esposos, ustedes amen a sus esposas... ...como Cristo amó ¿no? a la iglesia... ...y se atrevió a dar su vida por ella... Porque lo que se trata es sencillamente de un amor que esté dispuesto a la renuncia, al sacrificio, a la entrega, hasta la misma muerte, como Jesús, y muerte incluso. Este amor de entrega, este amor oblativo, solo será posible si marido y mujer se hacen una sola persona, que es lo que Jesús propone para la relación matrimonial. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. En medio de las dificultades, en medio de la crisis, porque no va a ser fácil esa relación, pero es necesario día a día alimentar, Ese es el mensaje para todas las parejas, alimentar constantemente, diariamente, esa decisión de amor mutuo, que un día decidieron presentar a Dios, y pedir su bendición, si no se alimenta diariamente, grave problema, y esa es la pregunta dura para las parejas uno les pregunta el ministro, el sacerdote les pregunta ¿cuánto hace que ustedes no oran juntos? ¿leen la Biblia juntos? y ahí es como digo cuando al marrano le da risa porque si no hay renovación de la comunión con Jesús Muy facilito Están en caminos Y en pasos de separación Muchos ya están separados Y no se han dado cuenta Hasta pueden dormir juntos Pero cuando sacamos a Jesús de la vida Ya estamos separados Ya estamos separados Por eso La pareja debe estar Dispuesta a aceptar El reto del amor la aventura del amor, permanecer fieles, alimentando día a día, ese amor, desde el motor, y ese motor es la dimensión espiritual, y ese motor del amor es Cristo Jesús, a través de la oración, la palabra del Señor, los sacramentos, de tal manera que ese amor, debe estar dispuesto, en el uno y en el otro, en el uno, a vender su pipa, ...y en la otra vender su cabello... ...para encontrarse con el otro, con el amado. Entregar de sí lo mejor. Entregar lo mejor de sí mismo y de sí misma. Eso es evangelio. Eso es entrega. Eso es sacrificio. Y nadie ha dicho que sea fácil. Esto es muy, muy difícil. Muy difícil... Por eso es más fácil una unión civil, una unión libre. Pero después de que se ha subido a Jesús a la vida, después de que se ha montado a Jesús, al bus de la pareja, ¿cómo bajarlo? ¿Cómo sacarlo? No se puede. Hay que es día a día. Seguirlo metiendo, animando, nutriendo en la vida de la pareja, nutriendo la vida de la pareja, Jesús, dentro de la vida de la pareja, día a día, día a día con Jesús, en la vida de la pareja, oremos, démosle gracias al Señor, por la palabra de hoy, un mensaje que, hoy no cala especialmente entre los jóvenes no cala este mensaje esta de, del matrimonio salido como de, de tono no funciona no funciona pidámosle al Señor Jesús buen maestro, pastor de pastores que Él se siga metiendo allí en el seno de la vida de la pareja siga bendiciendo ese amor, que siga edificándolo, que lo siga llenando del Espíritu Santo, pareja, que no se disponga, a proyectarse a la dimensión del amor eterno, del único y verdadero amor, que es el amor en el Espíritu, está destinada a fracasar, las parejas que solamente se quedan, en la atracción de la carne, eso pasa, es pasajero, por eso el motor que da vida y fidelidad hasta la eternidad Es la dimensión espiritual Es el amor en el espíritu Nacido de una comunión permanente Continua con Jesús el Señor Por eso Señor Jesús Hoy te damos gracias por todos los matrimonios Y oramos por ellos los que están en crisis Los que ya se han separado oramos por todas esas situaciones no queremos como los fariseos juzgar y condenar a los que se han separado sus motivos tendrá solamente queremos que tu amor siga llenando tanto a los que se mantienen juntos en medio de la crisis y a los que ya se han separado que tú inundes con tu amor sus corazones, sus vidas sanando toda herida que ha quedado y llenando todo vacío Señor, todo vacío gracias Señor por nuestros padres gracias por todos los matrimonios que son como un paradigma un modelo de la vida de pareja gracias Señor gracias gracias seguimos orando por todas esas relaciones que están en crisis, Señor Danos a todos un corazón lleno de misericordia Para ser solidarios Colocarnos un poco los zapatos de las parejas que sufren Que están en crisis, los que han decidido separarse Que podamos comprender Y animar a los hermanos y a las parejas Guárdanos de condenar y de juzgar, Señor Que la comunidad, que la iglesia sea para todas las parejas, los que siguen juntos, los que están en crisis, los que se han separado. Sea como una guía, Señor, una guía, como un signo vivo de tu bondad, de tu compasión, de tu presencia misericordiosa. Que les ofrece a todas estas personas, tantas personas también viudas, tu compañía, tu amor bondadoso que no se ha ido, no se ha marchado y que no se marchará jamás. Gracias, Padre amado. Bendice hoy a todos los que están enfermos, sufren, están solos y solas, tristes, afligidos, enfermos, cautivos, oprimidos. Bendice nuestras familias, las parejas jóvenes, nuestras comunidades, la iglesia, los desempleados los desplazados migrantes nuestros gobernantes a todos a todos los que hoy como camila sanabria están de cumpleaños celebrando la vida o algún tipo de aniversario bendito seas por la palabra de hoy y por esta nueva semana que hoy estamos iniciando gracias por el mensaje de hoy que desde el poder ayuda guía del Espíritu Santo, intercesión del Espíritu Santo, para gloria del Padre de Dios Creador, en el nombre de Jesús el Señor, hemos compartido con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre, amén, Roberto Zamudio, de Diaria día, con la Palabra.